0: Hej alle sammen, jeg, øh, jeg hedder Jonas, det har I hørt, og jeg, jeg, er, ikke noget, jeg er ikke noget særligt, jeg er bare mig. <laughs> øh, til jer der ikke kender mig, så, så er jeg gift med Anne, hun er her ikke i dag, og vi har en lille datter sammen, og så har vi en til på vej, eller jeg ved ikke om det er en pige, men det kunne være det var en dreng. <laughs> men... Øh, det tema, vi har her i, i januar, her i dagligstuen, det hedder håb i smerten. Og det er jo sådan et, øh, sådan et lidt alvorligt emne. Jeg føler i hvert fald sådan lidt en, øh, en vis vægt ved at stå her og, og undervise i dag. Men øh, jeg håber, at, øh, at, øh, at vi i dag kan se på, på det her med, at der er en plan med smerten. Der er et formål med den, og jeg håber, at det på en eller anden måde giver os et håb. Fordi det er måske noget, der er sådan lidt kontroversielt at sige, at, at der er en plan med smerten, at det, er, at det har et formål, at det ikke er sådan en ligegyldig eller tilfældig ting. Men, men vi tror på, at, at smerten den, den bærer en eller anden betydning. Gud han, han giver den betydning, han har en plan med den. Så det kan godt være, at det, det er kontroversielt, men vi tror sådan set på, at det er faktisk er et af de allerstørste håb, vi finder i er en af de allerstørste opmuntringer til os, at, at smerten er ikke ligegyldig. Det er ikke noget, der bare sker tilfældigt for os. Det, det tillader Gud simpelthen ikke. Han, han vender det til det gode på en eller anden måde. Og det, det håber jeg, at det er en sandhed, som vi, vi kan blive opmuntret i, fordi her i livet, der, der er smerte bare noget, som vi tit oplever. Og så er det vigtigt, at vi på en eller anden måde er klædt på til at og bevare håbet, når når vi møder den. Så lad os bare lige starte med at at bede sammen, okay? Så jeg beder. Kære far, ønsker bare at takke dig for det håb, vi har i dig. Tak, at du ikke er en en Gud, der bare ser på, men at du er hos os, selv når det gør ondt. Og Jesus, jeg beder dig om, at, at du må komme til alle, der der føler smerte i dag. Du må hjælpe dem i deres frustration, i deres sorg. Bær dig om, at i aften, det må være et ord til, til dem og til os andre, at vi må, på en eller anden måde må, må forstå det her svære emne bedre end da vi kom. Tak, Jesus, at du er herre, og alt er i dine hænder, og vi kan sige det med, med tryghed og vissel. Amen. Så som sagt, så tror jeg på, at det her med, at der er en plan med smerten, det er et af de største håb, som vi har som kristne. At, at Gud, han er ikke fraværende, når vi lider. Rasmus, han underviste sidste gang om, om Gud, som forstår os i vores smerte. Jesus, som var en lidelsernes mand, han, øh, han, han oplevede en større smerte, end vi overhovedet kan forestille os. Han hang der på korset, og så tog han syndens straf. Han han hænger der og råber til Gud, hvorfor har du forladt mig, og Gud har vendt ham ryggen, fordi at Jesus er blevet al vores synd. Den smerte kan vi slet ikke forestille os, men den forstår Jesus, og derfor forstår han os og er hos os i dag. Og det det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det, når vi skal tale om, at at der er en plan med smerten. For vi hører ikke til, til en Gud, som, som bare forlader os, når med det brænder. Eller, han, han har ikke, eller en Gud, der ikke har noget med det at gøre. Nej, tværtimod, der er et formål med vores smerte. Det er ikke meningsløst. Det er ligesom hovedpointen i dag. At Gud han er med os i smerten, og han er bag smerten på sådan en måde, at, at han vender det til det bedste for os. Og det er, det er vigtigt at slå fast, hvor centralt et håb det er for vores tro. Gud han lader ikke tilfældigheder råde over os. Gud han håber ikke bare på det bedste. Nej, han, er, han er aktiv i vores liv, og han støtter os gennem de her tider. Han har en plan for det, der sker. Og noget af det første, som jeg vil, vil fremhæve, som vi skal se på, Sammen her, det er, hvor fantastisk en sandhed det er, at det netop er Gud, som er herre over vores liv. Fordi Gud han er god. Gud er god. Det er så vigtigt at starte der. For hvis Gud han ikke var god, så var det ikke en god nyhed, at han var herre over vores, vores liv. Det er sådan en fundamental tillid, som, som vi har som kristne. Det er, at Gud han er god. Han fatter kærlighed til os. Og det gør, at det faktum, at han er her over os liv, det, det gør jo, at det bliver en god nyhed. Hvis Gud, han er alt igennem god, så han er, altså, vi siger at Gud, han er vores far. Han er kærlig og, og god over for os. Og det, det har vi jo alle sammen på en eller anden måde mærket, når vi er kristne. Den her godhed og kærlighed, det er derfor vi tror, fordi vi har erfaret den, vi har oplevet den på en eller anden måde. Og jeg tror, jeg har valgt sådan, at vi skal bare starte med lige at blive mindet om det her, med nogle skriftssteder, om hvor god Gud han er, fordi det er, det er virkelig vigtigt, at vi tager udgangspunkt der. Prøv bare at kigge med heroppe, så skal jeg nok sige til, når I skal slå op i Bibelen. Men det her skriftssted, det, det er lige fra salmernes bog, men jeg kunne have fundet mange andre steder i Gammeltestamentet, det her med, at Herren er nådig og barmjertig, sent til vrede og rig på troskab. Det er sådan den mest centrale beskrivelse af Gud, som går igennem Gammeltestamentet igen og igen, finder den så mange gange det her med, at han er barmjertig, nådig, sent til vrede og rig på troskab. Måske varierer formuleringerne lidt, men den, det er virkelig en central formulering om Gud. Og hvad er det bare vigtigt, at vi at vi lige starter der i dag. At Herren, han er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger. Det står også sådan her i Salomons bog, Herren er god. Hans trofærdighed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt. Herren er god. Og Paulus siger sådan her i nytestamentet. Han, altså Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Så Gud, han er altså ikke sådan en Gud, som holder sin godhed tilbage for os, bare for at vi skal lære et eller andet. Han holder ikke noget tilbage. Han gav sin egen søn for os. Det er den Gud, vi tror på, og det er ham, som har en plan med smerten. Det er virkelig vigtigt, at vi husker det, at han er god. Og jeg starter her, fordi jeg tror, at det vi ofte er oppe imod, når vi oplever smerte, eller når vi skal prøve at forstå det her med, at der er en plan med smerten, det vi er oppe imod, det er, at smerten den gør bare nogle gange, at vi slet ikke kan se Guds godhed. At smerten på en eller anden måde kan få os til at tvivle på Guds godhed, eller vi kan slet ikke få det til at stemme overens med, jamen hvis det her sker, Gud, hvordan kan du så være god? Så jeg tror, det er det, der er på spil, når vi prøver at forstå det her. Måske særligt i vores tid, hvor vi hver dag bliver bombarderet med, med elendigheder, der sker rundt omkring i hele verden. Nogle af jer her iblandt os er flygtet fra de elendigheder, som vi danskere slet ikke kan forestille os. Og hvis vi, hvis vi var ærlige og, og virkelig empatiske, så ville vi jo græde dagen lang, fordi vi på internettet læste om det, den ene elendighed efter den anden. Så hvordan, hvordan passer det sammen med Guds godhed? Det er et svært spørgsmål. Jeg synes personligt, det er en svær Problematik. Og jeg kommer ikke med et eller andet apologetisk svar i aften på det. Øh, som, sådan en silver bullet, der bare næler den her problematik, den, den findes ikke. Men det jeg håber for i aften, det er, at vi alle sammen på en eller anden måde må rykke os i vores tillid til, til Guds ord om Guds godhed. Så, så at vi kan sige de her ord: Gud, jeg ved, de er sande. Det er et anker for min tro, når jeg møder og ser smerte i mit liv. Og jeg håber, at vi kan sige mere end det: at Gud han vil, han vil vende det til noget godt, når vi oplever smerte. Jeg håber, at vi på en eller anden måde vil opleve en tillid til, at Gud han har en plan for det, der sker i vores liv. Og nu skal I snart på banen, venner. Fordi vi skal sammen se på et, et skriftsted, som, som udtrykker det her. Det er Romerbred 8, 28. Prøv lige at se det højt en gang. Romerbred 8, 28. Yes. Husk det vers, for hvor er det bare fantastisk et vers. Man plejer at sige om det, at hvis forestiller at alle Guds løfter, de var sådan en kæmpe bjergkæde. Og så, og så er der et, der bare tårner over dem. Det er jo tinden i bjergkæden. Det er Mount Everest. Det er det her vers. Romerbredt 8, 28. Og det kommer her. Det er et kort vers. Det er godt at kunne uden af. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Alt... Det er, det er så vigtigt det ord i den her sætning. Alt, der sker i vores liv, det virker på en eller anden måde til vores bedste. De, der elsker Gud, de, der tror på ham og hører ham til, der, der er intet, som vil ske dem, som ikke på en eller anden måde bliver til det bedste for dem. Som ikke på en eller anden måde Ja, som Gud han på en eller anden måde ikke vil sørge for, at, at det bliver vendt til noget godt. Alt. Og nu skal I prøve bare lige bruge tre minutter sammen, to og to gerne, hvis I kan få det til at passe på selv at sætte ord på, hvad betyder det her for mig. Det her fantastiske løfte med, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Prøv lige at halvanden minut hver, sæt ord på, hvad betyder det for mig. Go. Okay. Heroppe igen, venner. Alt... Vi sammen til gode for os. Det er et fantastisk løfte. Men det er ikke sådan et løfte, der betyder, at sorg og fortvivlse, det ikke har sin plads, når vi møder smerte. Vi har en Gud, som forstår. Vi har en medlidende Gud. Det var det, Rasmus han slog fast sidste gang. Vi har en Gud, vi kan klage til. En Gud, der ønsker, at vi kommer til ham. Og han, han hører vores råb, når vi er i nød, og han ser ikke ned på os, når vi fortvivles, og når vi rammes af sorg, når vi synes, omstændighederne er hårde. Det her vers, ja, romerbrevet 28, det er ikke sådan et, du kan godt droppe dit brok, fordi det er bedst for dig i sidste ende vers. Så, sådan er det ikke. Det er et trøstende løfte, som, som giver os håb. Så hvis du er fortvivlet og ked af det, fordi der er smerte i dit liv, så er du helt normal. <laughs> og Gud han er hos dig og forstår. Men når vi ved, at Gud han vil virke alt til vores bedste, så gør det et eller andet ved vores perspektiv på smerte og i smerte. Det gør noget ved os. Vi møder smerten på... En anden måde. Vi ved, at Gud han stadigvæk er i kontrol, selvom vi ikke forstår, hvad det er, der sker. Vi ved, at den har et formål. Vi ved, at Gud han vender det til noget godt. Og det er også det næste, vi skal se nærmere på. Det er formålet eller planen med smerten. Og det er noget, Paulus han skriver om i 2. 4, kapitel 4, og nu må jeg gerne slå op i jeres Bibel. 2. kapitel 4, og så skal vi se på vers 14 og 16-18. Yes, og I kan også følge med heroppe til at starte med. Og Paulus han siger her, vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, altså Gud, Også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Så Paulus han starter her i vers 14. Lad os bare ikke lige gennemgå det her vers med Og ret vores opmærksomhed på det, som vi går møde som kristne. Nemlig vores opstandelse med Jesus. For vi ved, siger Paulus, vi ved, at Gud, som oprejste Jesus fra døden, også vil oprejse os, når vi dør. På samme måde, Og så siger Paulus i vers vers 16, så siger han, derfor, på grund af at vi ved, at vi skal opstå sammen med Jesus, derfor bliver vi ikke modløse. Vi mister ikke modet. Det håb, vi har, det håb, vi har til, at vi en dag skal se Jesus ansigt til ansigt, det gør noget ved os i det her liv. Det gør noget ved os, når vi møder smerte. Paulus han siger, selv om vores ydre menneske, vores krop, <laughs> alt hvad vi har, selvom det går til grunde, så, så sker der noget inde i os. Dag for dag, så fornyer Gud os. Hvor er det vigtigt, at vi får godt fat på det her, venner. At der er et skæld mellem det ydre og det indre. Det synlige og det usynlige. Hvor er det vigtigt. For vi lever ikke for det ydre, siger Paulus. Vi lever ikke for det synlige. Vi lever ikke for det, vi kan se. Men for det, vi ikke kan se. Det lyder måske mærkeligt. <laughs> vi lever for det, vi ikke kan se. Men, men vi mister ikke modet. Når det ydre det er dårligt. Når det er skidt. Når, når vi møder smerte, så mister vi ikke vores håb. For smerten, det er kun noget, som hører det her. Liv til det her korte liv. Paulus han siger, at vi ser frem til noget helt andet, som, og det gør noget ved os. Vi ser frem til at opstå med Jesus. Det er det her usynlige, som vi ser. Vi ser, at der venter os noget helt fantastisk. Det her usynlige, som var evigt, modsat det synlige, som kun var. Nogen af 70 år i gennemsnit. Det er ikke ret meget i forhold til en evighed. Så vores glæde er ikke afhængig af det her livs omstændigheder. Vi har sat vores lid til noget helt andet. Vores glæde er ligesom forankret i det evige liv. Vores forventning, vores håb, det er ikke afgjort af de ting, vi ser og oplever i det her liv. Men det er afgjort af det, som vi ser komme. Okay? Og så siger Paulus, at de her trængsler, som vi har i det her liv, Paulus han kalder dem for lette. De her lette trængsler. Og Paulus han kender om nogen til det at lide trængsler. Han er Døden nær flere gange blev pisket, stenet, og til sidst, så, ja, så blev han med al sandsynlighed halshugget. Det er lette trængsler, siger Paulus. Det er lette trængsler, som møder os i det her liv, sammenlignet med den her herlighed, som han taler om, som venter os i evigheden. Og de her lette trængsler, som vi møder i det her liv, er ikke ligegyldige, siger han, men de bringer en evig vægt af herlighed. Det græske ord, det er, det er, sådan, det er et rigtig aktivt øh, verbum, som, som betyder, at det producerer, det frembringer for os, det gør virkelig noget, de her trængsler. De er ikke meningsløse, de er ikke for ingenting, men de producerer noget for os. De har rent faktisk mening, og det de producerer, det er den her evige vægt af herlighed. Og det er måske svært at forstå, jeg fatter det ikke helt. Men det betyder i hvert fald, at der er håb, venner. For det er ikke for ingenting. Det gør et eller andet. Det, det, det her liv, det kan godt være, det er kendetegnet, at smerte er til, men der er håb. For det er ikke for ingenting. Det, Gud, han har et formål med det. Paulus kunne have sagt, at det, der, der venter en høst. Der venter en stor løn. Der venter den her evige vægt af herlighed. Og vores smerte er på en eller anden måde med til at frembringe den her glæde, som vi ser frem til. Så det gør et eller andet, hvor mystisk det end kan være og prøve at forstå. Så, Så er det det, vi ser frem mod. Det er det, vi venter på. Det er det, vi håber på. En evig vægt af herlighed, når vi får Jesus at se ansigt til ansigt. Prøv lige at forestille jer det. Lige så konkret som jeg kigger på Rasmus og Jakob, så konkret skal jeg se Jesus. Wow. Det er vores perspektiv som kristne, siger Paulus. Vi, vi, vi kigger frem mod det usynlige. Men vores perspektiv, hvis vi skal være ærlige, så bliver det bare så let fordrejet. Vi ser på det ydre, i stedet for det indre. Og, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte lidt tid på at tænke over. Gerne bare for dig selv. Øh, vi, måske hvis du kunne skrive det ned, hvis du har en notesbog med, eller på din telefon, eller hvad nu. Ellers så kan du altid tale med din sidemand, som vi plejer at gøre, men Øhm, prøv at tænke over det her øh, spørgsmål. Nu er det godt at i har teksten foran, jeg tror. Jeg. Hvad er det, der kan fjerne mit fokus fra det, det Paulus han kalder det indre? Hvad, prøv at forestille dig, hvis x, hvis et eller andet skete, så vil jeg ikke kunne holde fokus på det indre, så vil jeg ikke kunne bevare glæden i Jesus. Hvis det her blev taget fra mig, så var det en dealbreaker, Gud. Yes. To minutter. Nå. Okay. Øh, det her spørgsmål, det er sådan et, hvor vi kommer til at tænke, øh, morfar far dør, min kone får kraft eller alt det her. Men hvis vi skal være ærlige, så tror jeg, at vi, vi mister fokus fra det her hver dag. Altså hvis, øh, hvis man øh, sover over så og får det forkerte ben ud af sengen eller sådan et eller andet, så er vi ofte så wimpy, at vi, at vi alt er bare imod os, og smerten den tager ingen ende. Men... Okay, her i sidste runde, der skal vi et lille smut til Jakobs brev, så det kan I begynde at finde. Og det skal vi for lige at kaste et sidste lys på på det her tema med planen med smerten. Vi skal læse tre steder i brevet, og vi starter i indledningen i kapitel 1. Jo. Den kommer også her. Jakob, han, han indleder sit brev sådan her, hvor han, han skriver, "Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkommende og støbte og ikke stå tilbage i noget. Så I skal regne det for glæde, når I prøves. Ligesom Paulus, så fremhæver Jakob det her aspekt med, at vores prøvelser, vores smerte, det rent faktisk gør noget for os. Det har et formål, og, og det er endda i sådan en grad, siger Jakob, at vi burde møde smerten med glæde. Det forstår man jo ikke, vel? Men det er så, så stort, altså så, så vanvittigt, er det håb, vi har, at, at, at det er den tilgang, vi kan have. Til smerte. I det her liv. Jakob han siger, at det skaber udholdenhed, når vi prøves. Den her udholdenhed, den, den fører til, at vi på en eller anden måde skal stå fuldkommende over for Gud. Så det vi udholder i det her liv, det udholder vi ikke for ingenting. Det er ikke ligegyldigt. Det bliver belønnet. Det bliver vendt til det gode for os, om så det bliver i det her liv eller eller i det næste liv. Så gør det noget godt for os. Wow. Altså prøv lige at tænke over det, at Gud han er så stor, at selvom alt bare er lort, så vender han det til det gode. Så gør han det til noget godt for os. Og Jakob han skriver nogle få vers senere, så skal I ned til vers 12 i kapitel 1, hvor han siger, salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, så vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Så Jakob han siger, livets sejrskrans. Paulus han siger, en evig vægt af herlighed. Der er altså et eller andet helt vanvittigt, som venter os. Det her med at se Jesus ansigt til ansigt og opstå sammen med ham, det det giver os et håb i smerten. Så selvom det næsten altid er svært at se, når man står midt i det, hvorfor jeg oplever det her eller det her, så ved vi, at vi kan stole på, at det nok skal give mening en dag. Gud, han har en god plan for os. Og det kan godt, hvis man, hvis hvis livet er bare noget lort, så kan det godt lyde som et rigtigt nedensvar. Det giver mening en dag. Det giver mening en dag, at du mistede et kært familiemedlem. Eller eller hvad nu? Det giver mening en dag, at, at du brækkede benet og aldrig kunne løbe igen. Det kan godt lyde som et nederen svar. Men jeg tror, det vender tilbage til det, vi startede med, Guds godhed. Stoler vi på, at han er god? Stoler vi på, at han kan vente til det gode? At han vil vente til det gode? At det gør noget for os, på grund af den, han er. Det sidste sted, som øh, vi lige kigger på, det er så i slutningen af Jakobs brev. Vi skal om i kapitel 5, og så skal vi finde vers 10 øh, og 11. Og Jakob, han er i gang med at tale om at vente tålmodigt på, at Jesus kommer igen. Øh, på, ja, det, det tror vi jo på som, som, øh, som kristen, at vi har ikke set det sidste til Jesus. I'll be back. Og, og så, så øh, taler Jakob om at vente tålmodigt på det. Og så skriver han her i vers 10. Brødre, tag profeterne, som talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der har holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, og det er en lidt anden oversættelse end den, I læser, har set det udfald, som Herren til veje bragte for ham. For Herren er barmhjertig og rig på noget. Så Jacob han siger, se på profeterne som et forbillede, når det gælder om at leve et liv med lidelse, og så bære den her lidelse tålmodigt og være udholdende, mens at smerten er der. Så siger han, for dem, der holder ud, dem priser vi salige. Dem, dem opmåndres vi af, dem glædes vi ved på en eller anden måde. Og de her profeter det kostede altså ofte dem livet at adlyde Gud. Det kostede dem livet at, at følge efter ham. Så heads up, et liv, hvor vi følger efter Jesus, det er ikke et liv, som er uden smerte. Det er ikke et liv, der er uden tab. Profeterne, de er vores forbillede, og der vil bare være svære tider, der vil være prøvelser. Men, siger Jakob, vi kan bære dem tålmodigt. Vi kan holde ud, fordi vi ser hen til Jesus. Fordi vi venter på ham, ikke? Det er det, der er konteksten for det her vers. Det er derfor, at vi kan bære de her lidelser, fordi vi ved, at vi skal se ham igen. Og vi ved, at det gør noget for os, det her. Og så siger han: For I har hørt om Job. I har hørt om Jobs udholdenhed, og har set det udfald, som Herren til veje bragte for ham. Så Jakob, han fremhæver Guds handlen bag og, og formålet med Jobs lidelser. De fleste af jer kender sikkert historien om Job. Ikke? Job han, øh, han var en mand. Han var manden, der havde alt. Men han blev manden fra hvem alt blev taget fra. Alt blev taget fra Job, og han måtte udholde en kæmpe smerte. Men han udholdt den også. Og så siger Jacob, Jacob han bruger det her, nu, nu, bliver, det, nu bliver det lidt nørdet, bare en lille smule. Der er sådan et græsk ord, som Jakob han bruger, som hedder telos. Og det er det ord, som Jakob han bruger til at beskrive Guds medvirken i Job's smerte. Det, det betyder, at at på en eller anden måde, så var der tale om Guds formål. Eller, Gud han havde et eller andet udfald for øje i forhold til det, der skete for Job. Han siger også, at det var Herren, der tilvejebragte det for ham. Gud, han, han vendte den her smerte. Han havde, han havde en plan med når han vendte det til noget godt. Han havde et klart formål, et klart udfald i tankerne for Job. Og derfor er det en opmundring og husk på Job, ikke? Fordi Gud er barmhjertig og rig på noget. Han vender det til noget godt. Selv for Job, der har mistet alt. Så Gud, han har... At det, og ja, det, det er godt at huske på det her, fordi Gud, han har også et klart formål... For, og et klart udfald for øje i forhold til dine og mine prøvelser og smerter i det her liv. Det er ikke formålsløst. Og når vi husker på, at Gud han er barmhjertig og rig på noget, så kan vi med løftet pande bære de her smerter. Med tålmodighed og udholdenhed, som Jacob han siger, fordi vi ved, at Gud han har en plan med det. Da Gud han har det her telos. Han har det her formål. Han har, han har tænkt det ud. Vi ved at Gud han er i kontrol. Vi ved at, at han er god. Og vi ved at vi snart. Skal se ham ansigt til ansigt. Og det giver os håb. I smerten. At Vi skal. Meningen med det her liv det er, at vi skal se Jesus. Så som afslutning, der skal, vi, der skal I prøve for jer selv. Det er forbudt at snakke med en anden den her gang. Og der bliver stille, og det bliver akavet, og det er helt okay. Det gør ikke noget. Men I skal prøve at overveje det her med, om I har oplevet først at kunne se Guds telers Guds formål, efter at du egentlig var gået igennem en hård tid. For jeg tror ikke, at Job han tænkte, mens alt blev taget fra ham, at det her, det, det skal nok gå godt. Det bliver fedt, det her. Det, det er jeg sikker på. Det tænkte Job ikke. Det er så svært at se formålet midt i smerten, og det er okay. Men prøv bare at lade den her sidste tid til refleksion være en tid hvor du måske får øje på sådan et, en periode i dit liv, hvor du først bagefter kunne se pointen med det. Og lad det fordybe din tillid til Gud. For vi tror på at Gud han har en plan med smerten, og vi tror på at Gud han er en trøst i smerten så to minutter, og så er vi færdige efter det godt lad os ben på den kære far tak at du er her tak at du har dine formål, og at de formål er gode for os. Jesus, jeg beder dig, kom med din trøst og din fred til dem, der lider nu. Til dem, der er fortvivlet nu. Og Jesus, jeg beder dig om, at vi, vi ikke må blive stille over for dig, når vi møder smerte, men at vi tværtimod må komme til dig, med al vores tvivl, velvidende, at du omfavner os. Jesus, vi takker dig for din almægtighed, din storhed, og dit herredømme over vores liv. Tak, Jesus, at vi er i dine hænder. Jeg beder dig om, at du må indgive håb og tillid i et hvert hjerte, der er her i dag. Håb og tillid til dig. Jesus, fyldes med en længsel efter at se dig ansigt til ansigt på vores sidste dag. Hjælp os at leve vores liv for den dag. Så vi alle her skal se dig. Tak for din nåde. Og tak, at du banede vej til dig selv på korset, Jesus. Tak, at du tog vores skyld vores skam, og at der ikke længere er nogen fordømmelse i dig, men at vi frit kan komme til dig. Jesus, vi elsker dig. Vi beder i dit navn. Amen.